0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Paul Chi có nhan đề. Tổng thống Hoa Kỳ George Washington sánh vai cùng Cincinnati Vị anh hùng huyền thoại của Cộng hòa La Mã như thế nào? Bài Gia Hoàng Long Biên Dịch theo bản gốc từ The Epoch Times. Mời quý vị cùng lắng nghe. Hầu hết mọi người đều biết về Cincinnati, một thành phố vô cùng xinh đẹp nằm ở ngã ba sông Licking và sông Ohio. Nhưng bạn có biết vì sao mà thành phố này được đặt tên như vậy không? Đó là bắt nguồn từ George Washington, vị tổng thống đầu tiên của đất nước Hoa Kỳ. Thành phố Cincinnati được thành lập ngay sau khi kết thúc cuộc chiến tranh cách mạng của Hoa Kỳ để vinh danh Hiệp hội Cincinnati, vốn là một liên minh của các sĩ quan quân đội lục địa. Cộng đồng này được đặt theo tên của Lucid Quintus, Cincinnati, một vị anh hùng huyền thoại La Mã, khi nó còn là một nước cộng hòa chứ chưa trở thành đế chế. Và tất cả những người dân Hoa Kỳ có hiểu biết về huyền thoại Cincinnati, sẽ nhớ đến ai khi họ nghĩ về Cincinnati. Đó là ngài George Washington. Ngay bây giờ, có lẽ bạn đang tự hỏi tại sao các vị tổ phụ của chúng ta lại gắn kết hai vị lãnh đạo này trong tư tưởng của họ? Đó là vì họ có rất nhiều đặc điểm so sánh giống nhau. Tuy nhiên, cũng có một sự khác biệt rất to lớn với họ, khác biệt đến tận 22 thế kỷ. Hai người nông dân Cả Washington và Cincinnati đều ngoan đạo, là một người tín hữu công giáo, một người thờ phụng những vị thần truyền thống của La Mã. Cả hai vị tướng quân đều làm việc rất chăm chỉ. Cincinnati tác chiến tương đối nhanh và tấn công kẻ địch như vũ bão. Trái lại tình huống của Washington yêu cầu nhiều thời gian và sự nhẫn nại lớn hơn. Tuy nhiên, chính yếu nhất và cơ bản nhất, đặc điểm để so sánh ở đây là cả hai người đàn ông này đều được trao cho quyền lực trọng yếu bởi quốc gia của họ. Và sau đó, sau khi sử dụng rất tốt quyền lực tối thượng đó, họ đều đặt nó xuống theo cách thức riêng của mỗi người. Trong khi cuộc đời bên nghiệp của họ dường như là nơi nổi bật nhất để có thể tìm kiếm những đặc điểm tương đồng đã hình thành nên tinh thần yêu nước lòng vị tha và tính liêm khí của họ thì sự so sánh tốt nhất lại được tìm thấy ở đây. Cả hai vị tướng quân này đều tự xem mình là những người nông dân. Câu chuyện kể rằng Cincinnati được sinh ra rất gần với thời điểm năm 519 trước Công Nguyên lúc mà La Mã trục xuất những vị vua và trở thành một nước Cộng Hòa năm 509 trước Công Nguyên. Ngay lập tức, chúng ta có thể nhìn thấy rằng đó là một thời kỳ đầy biến động Thời kỳ mà hành động của những người đàn ông ở độ tuổi của Cincinnati là vô cùng quan trọng để quyết định sự thành công hay thất bại của một nền Cộng hòa còn non trẻ. Mặc dù ông xuất thân từ một gia đình La Mã giàu có, vị thế của Cincinnati đã thay đổi một cách nhanh chóng theo chiều hướng xấu đi. Và vào khoảng năm 458 trước công nguyên, ông đã sa sút đến mức phải đến sống bên ngoài thành phố, ngoài tầm ảnh hưởng chính trị, từ thân cày cấy trên mảnh đất nhỏ bé cuối cùng mà ông sở hữu Tiến vào thời kỳ chiến tranh với Equi Một bộ lạc người Ý vì thù địch Đã tấn công lãnh thổ La Mã ở gần núi Alchardus Và bao vây chính quân đội La Mã vốn đi giải vì cho người dân tại nơi này Trước tình hình đó Những người La Mã trong thành phố đã quyết định đưa Cincinnati Trở thành một nhà độc tài Nhà độc tài La Mã là một chức trách đặc biệt được thành lập ra Chỉ trong trường hợp La Mã đang lâm vào nguy khốn mà thôi nó đi kèm với rất nhiều điều mạo hiểm, tập trung toàn bộ sức mạnh tuyệt đối, quyền lực của một vị vua, quyền lực cần thiết để tập hợp những người La Mã thành một lực lượng thống nhất. Nó chỉ được thành lập một vài lần hiếm hoi trước đó, để đảm bảo nó chỉ là một quyền lực có thời gian giới hạn trong 6 tháng. Tuy nhiên, một con người có thể lạm dụng rất nhiều sức mạnh tối thượng đó chỉ với 6 tháng. Hoặc thậm chí có thể đủ để giải thể nền Cộng Hòa và thiết lập một đế chế mới khi những người la mã đến để mời cincinnati đi nhầm chức vị mới ông đang cuốc đất trên cánh đồng của mình ngay sau đó ông đã trở thành nhà lãnh đạo tối cao của toàn bộ thành rom và lập tức ông đã hành động một cách quyết đoán để tập hợp toàn bộ những người la mã đủ tiêu chuẩn sức khỏe gia nhập quân đội những hành động của ông sau đó là khá kỳ lạ ông phân cho mỗi lính quân dịch là mười hai vali hoặc cọc cố thủ vali được sử dụng để xây tường bảo vệ xung quanh trại lúc bấy giờ Quy trình tiêu chuẩn là chi cho mỗi người lính nhằm mục đích dựng một bức tường trào xung quanh nơi đóng quân. Cincinnati đã làm gì? Cả những người La Mã và người Equi đều ngạc nhiên khi ông lại một lần nữa dứt khoát tiến hành. Một cuộc hành quân hai lần ra khỏi Rome và bằng những cái cọc được đóng thêm, thành một vòng bao vây trong đêm ôm trọn những người Equi, những người mà đang bao vây quân đội thứ nhất của La Mã. Sự kết hợp giữa tính hiệu dụng và trí tưởng tượng của Cincinnati, đã làm cho toàn bộ quân địch phải đầu hàng. Và một lần nữa, ông lại hành động rất khác biệt, ngay lập tức buông bỏ toàn bộ quyền lực và quay trở về với nông trại của mình. Cần phải nói thêm một chi tiết, mặc dù tình tiết không đến mức kịch tính, rằng về sau, khi đã luống tuổi, Cincinnati lại được điều động vào chế độ độc tài một lần nữa. Và cũng theo cách tương tự, ông hành động quyết đoán, thành công, rồi sau đó lại từ bỏ quyền lực. Quay lại với George Washington, chúng ta đều biết rằng Ngài sinh ra trong một gia đình khá giàu có. Ngài là một vị đại tướng huyền thoại của chúng ta, cũng như Cincinnati của La Mã vậy. Mặc dù là vì các nguyên nhân khác nhau, trong khi những gì chúng ta hiểu biết về con đường binh nghiệp của Cincinnati là rất ngắn gọn, những chiến tích vô song và bị bao phủ bởi lớp sương mù của quá khứ xa xưa, thì về đại tướng quân George Washington, Chúng ta lại có cả một biên niên sử kỳ vĩ về các chiến tích của ông Bắt đầu từ khi ông mới 22 tuổi trong những cuộc chiến tranh với nước Pháp và Ấn Độ cho đến tận khi kết thúc cuộc chiến tranh cách mạng Hoa Kỳ ở độ tuổi 51 ngài Washington, người đàn ông đã làm nên một điều phi thường đánh bại một siêu cường quốc ở thời đại đó rồi lại nhanh chóng đặt xuống quyền lực tối cao và quay trở về với trang trại của riêng mình ở vùng núi Vernon Và cũng lại giống Cincinnati's Sau đó ông lại bị kéo ra khỏi nông trại một lần nữa, khi được bầu làm vị tổng thống đầu tiên của đất nước Hoa Kỳ vào năm 1789. Ông cũng đã từ chức tổng thống theo cách thức riêng của mình vào năm 1797, đồng thời đặt định ra giới hạn hai nhiệm kỳ cho mỗi vị tổng thống. Điều mà hầu hết những người kế nhiệm của ông đều tiến hành theo. Như chúng ta có thể thấy, cuộc đời binh nghiệp của hai vị tướng quân Washington và Cincinnati là khác nhau, nhưng đều vĩ đại như nhau. Tuy nhiên, khi bụi mờ của chiến tranh đã lắng xuống, như khi Cincinnati từ bỏ hai lần quyền toàn trị của mình và như khi Washington từ bỏ cả hai vai trò đại tướng quân và tổng thống của mình, thì họ đều giống nhau là nhẹ nhàng buông bỏ quyền lực để quay về với cuộc sống điền viên của riêng mình. Những đức tính cao thượng hình thành từ cuộc sống ở miền thôn giả. Việc quay trở lại với cuộc sống điền viên là một sự nghỉ ngơi, phục hồi, Và là một lần quay trở về với các nguyên tắc cơ bản nhất Mà từ đó hình thành nên những vị sáng lập vĩ đại Và những công dân mẫu mực nhất Công việc nhà nông tuy mộc mạc bình thường Tuy nhiên để làm được tốt các công việc này Thì đòi hỏi một số đức tính quan trọng Khiến người đàn ông trở nên giỏi giang Và mang đến cho họ tiềm năng để có thể trở nên vĩ đại Những đức tính đó là tinh thần yêu nước Lòng vị tha và tính liềm khiết Nói về lòng yêu nước Làm cách nào mà bạn có thể khiến cho mọi người dân trở nên yêu quý nền cộng hòa còn quá mới mẻ khi họ chỉ mới hiểu biết rất ít về nó. Người ở vị trí tốt nhất để có thể hiểu được tình yêu thương cần thiết này chính là người nông dân. Họ là những người biết rất rõ về đất nước quê hương của mình, cái gì có thể phát triển và cái gì thì không, cũng như mức độ ảnh hưởng của thời tiết đối với cánh đồng của họ ra sao. Một người nào đó mà kiếm sống dựa vào chính đất đai trên quê hương của mình thì họ sẽ sẵn sàng hy sinh vì nó Một người nông dân có lương tâm sẽ có đầy đủ những yếu tố cần thiết để trở thành một người yêu nước có lương tâm Và cả hai người yêu nước của La Mã và Hoa Kỳ đều là những người nông dân tận tâm Ngài Washington nghiên cứu đất đai trong đồn điền của mình rất kỹ lưỡng Thay vì mù quán bám chặt vào xu hướng trồng thuốc lá ở quê hương Virginia của mình Ông đã kiểm tra mức độ xói mòn của đất và những món lợi nhuận ít ỏi có được từ loại cây trồng này sau đó, ông đã đa dạng hóa các cánh đồng và thu được rất nhiều lợi nhuận. Ông đã lừa các bản ghi chi tiết về quá trình trồng trọt của mình, các đợt thử nghiệm và cả lợi nhuận. Nhà sử học Ron Chernow đã chỉ ra rằng sự quan tâm của Washington đối với việc mở rộng xí nghiệp nông trại của mình đã đem đến cho ông những kỹ năng cần thiết để tổ chức tốt quân đội lục địa sau này. Lòng vị tha thuộc tính thứ hai là điều cần có đối với công việc nhà nông suy nghĩ về những mùa vụ sắp đến gần. Một người nông dân cần phải tìm ra cách tốt nhất để chúng có thể phát triển. Vì vậy, ông cũng phải suy nghĩ nhiều cho những người làm việc trong nông trại của mình. Làm nông nghiệp cho phép một người có thể nghĩ đến những người khác, cũng như sự sung túc của họ. Có lẽ chúng ta thậm chí có thể nhìn thấy cách cư xử của Washington đối với các nô lệ. Có thể nói Washington có một hồ sơ không hoàn hảo, Bởi vì chế độ nô lệ, tuy nhiên ông đã là người tốt hơn rất nhiều lần so với các địa chủ lớn trong thời đại của ông, đã lập ra một điều khoản thả tự do cho tất cả nô lệ sau khi vợ ông qua đời. Công việc đồng án của Washington có liên quan trực tiếp với tinh thần yêu nước và lòng vị tha của ông, thì với Cincinnati cũng là như vậy. Những người La Mã đã tìm đến ai trong giờ phút khẩn cấp nhất của họ đối với một người nghèo đến mức phải tự thân cày cây trên mảnh đất nhỏ bé duy nhất của mình, nhưng lại từng tụy hết mình cho nền Cộng Hòa đến mức những người La Mã này tin rằng ông sẽ sẵn sàng để bảo vệ nó trong những nhịp đập của trái tim. Cincinnati có lẽ cảm thấy điều đó trong phạm vi quyền hạn của ông khi tu chỉnh các vị trưởng lão của nghị viện. Tại sao ông phải đấu tranh cho một quốc gia, nơi mà ông đã bị làm cho suy kiệt và thậm chí buộc phải ra khỏi thành phố? Tuy nhiên có một số điều nào đó về nền Cộng Hòa, một điều gì đó về sự nghèo đói. Một nông dân tự do thay vì một chủ nhân giàu có đã thuyết phục Cincinnati ngay lập tức gánh vác sứ mệnh nặng nề mà ông được trao cho. Tất nhiên, đó là một sứ mệnh nặng nề, nhưng Cincinnati đã hoàn thành chỉ trong vài ngày và rồi sau đó đối mặt với viễn cảnh gần 6 tháng được nắm trong tay quyền lực không giới hạn. Không chỉ có thể sử dụng quyền lực mà còn có thể có được cả lòng biết ơn của Rom để làm bất cứ điều gì ông muốn. Nhưng ông đã không làm vậy mà quyết định buông bỏ toàn bộ sức mạnh đó. Washington cũng giống như vậy. Tại sao lại sử dụng sức mạnh của chính mình vì lợi ích chung, lòng vì tha trừ khi bạn bị thuyết phục bởi mối liên kết giữa lợi ích chung và lợi ích của riêng mình? Tại sao lại buông bỏ quyền lực trong khi đang nắm giữ nó? Trừ khi bạn tin rằng Vương quốc thật sự của mình ở trên thế giới này Chính là ngôi nhà và tài sản thuộc về mình Đây chính là một loại nhận thức Mà từ đó tạo ra những con người liêm chính Đó là những con người không lạm dụng quyền lực Đó là một niềm tin về việc chăm sóc tốt những gì của riêng mình Với tư cách là một công dân cao thượng Hơn việc thống trị những công dân khác Đây dường như là nguồn gốc của đức tính cuối cùng Tính liêm khiết được tìm thấy trong cả hai người đàn ông vĩ đại này Khi danh tiếng của cả Washington và Cincinnati bắt đầu với quyền lực của họ, thì nó lại được hoàn thiện hơn bởi việc từ bỏ sức mạnh đó. Và sự sẵn sàng buông bỏ quyền lực lại có liên quan mật thiết đến việc cả hai người họ đều là nông dân. Trong quyển sách New Travels in the United States of America Performed in 1788, những chuyến du lịch mới đến với đất nước Hoa Kỳ Thực hiện năm 1788, một người Pháp đương đại là ngài Jacques-Pierre Brousseau đã viết Bạn thường được nghe so sánh giữa Washington và Cincinnati. Sự so sánh đó không thể nghi ngờ gì, vị đại tướng quân được tôn vinh đó hiện nay không khác gì một người nông dân lành nghề, thường xuyên chăm lo cho công việc đồng áng và cải thiện chất lượng canh tác của mình. Quý thính giả thân mến!